0: Quand tu te présentes en tant que délégué du personnel, c'est que tu as envie de se battre pour les ouvriers, pour qu'il y ait quand même des choses qui changent dans l'entreprise.
1: Du cœur industriel de la Moselle aux manifestations des Gilets jaunes à Strasbourg, Marie-Thérèse Frenot aura traversé près d'un demi-siècle de mobilisation sociale le point levé. À 17 ans, elle crée un syndicat dans son entreprise à Florange. Plus tard, elle se battra pour défendre les salariés de la brasserie Fischer contre le géant Heineken. Elle poursuivra son combat revêtu d'un gilet jaune au sein du QG de Strasbourg-République. Rencontre avec une infatigable de la lutte.
0: Venir devant Heineken, prendre un micro, une solo et gueuler à mort contre Heineken, non, ça je peux faire. Hein. Ça, c'est pas un problème. Hein.
1: « Strasbourgeois engagé, un podcast de rue 89 Strasbourg, réalisé par Adrien Labi. Macron fait la guerre, à coup de 49 mais on reste des tarés pour bloquer le pays.
0: » Je m'appelle Marie-Thérèse Frenot. J'ai commencé euh, vers les, entre 15 et 16 ans à travailler. Je suis né dans une famille où il y a huit enfants, donc euh, je fais pas des études à tout le monde, c'est pas possible, avec un papa qui travaillait en mine et puis après à la sidérurgie. Et à ma tâche, je suis parti travailler en vélo. C'était juste après les, les événements de 68, donc il euh, y avait encore des blocages. Ce n'était pas des ronds-points, ça s'appelait des carrefours et j'étais bloqué. Et puis, euh, qu'est-ce que je vois Je vois mon papa. <rire> qu'est-ce qu'il fout là, lui <rire> Voilà, alors au début, c'est euh, « bah, écoute, tu vas à la maison, tu cherches du café ». J'ai dit « ouais, non mais une fois, deux fois, trois fois, c'est top, moi je veux savoir ce qui se passe ». J'étais vachement curieuse. Et là, j'ai rencontré des syndicalistes. Et toute la journée, à force de discuter, de discuter, j'ai dit, ouais, mais moi, j j je suis dans une entreprise, on est 50 femmes. Il euh, y a des conditions de travail qui devraient euh, vous interpeller, Je vous, vous en parler. Dites-moi ce que je dois faire, comment je dois faire, enfin bref. Et puis, je suis allé euh, à la maison des syndicats. Je suis arrivé euh, toute explosive là, à la CGT. Et moi, euh, tout de suite, ils m'ont dit, mais attends, tour, il faut te former à fond parce que t'as une grande, excuse de dire le mot, mais t'as une grande gueule et tu vas pouvoir euh, t'en servir. Bon, ça a pris quelques mois quand même, Il hein, euh, les trouver euh, des gens qui te suivent derrière. Hein. Bon, j'ai trouvé... Euh... Après il faut t'informer aussi parce que tu peux pas euh, aller devant un patron et lui parler comme je te parle à toi ou à n'importe qui. Ça s'apprend. On avait fait une liste de ce que, nos revendications, de ce qu'on voulait. Et à un moment donné, personne ne bougeait. Je dis ben « Non, je vais prendre la parole. » Et puis tu expliques ben « ouais, Sur telle, telle machine, il y a ça qui ne va pas. Et Il y a ça, il y a un truc. » Il en faut peut-être diminuer aussi les heures ou mettre plus de pauses. Je ne sais pas. On est venu sur plein, plein de choses. Et là, en fait, il réfléchissait. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il allait nous raconter. Euh, truc, c'est plus que tu tous les mois dans les réunions. Une fois par mois, une réunion. Celui-là, il n'était pas casse-pieds, quoi. <rire> «» J'étais ça ans là-bas. Voilà. Après, ça a fermé. Après les années 70, il ouais, euh, y a beaucoup, beaucoup d'usines, de, des toutes petites usines hein, qui fermaient les unes après les autres. Ouais. Moi, je suis parti. Et comme j'avais déjà mes parents qui étaient en Alsace, euh, bah, je me suis dit, bah, tu vas monter en Alsace et puis, tu vas trouver du boulot. J'ai fait plein de petites entreprises, partout j'ai ouvert ma gueule, donc on ne m'a jamais gardé. Bah, j'avais rencontré des, des mamans, comme toutes les mamans, on va chercher nos gamins à l'école. Puis une m'a dit, écoute, mais va donc chez Fischer euh, ils embauchent euh, en tant que saisonnier Et en plus, euh, ils embauchent. Je dis, oh là, ben, on va aller chez Fischer Donc ils m'embauchent, ils m'ont contrat oh, Ça m'a fiche de page je dis, attends, je travaille jusqu'à 21h, j'ai droit à une heure de nuit, là. Alors le problème, c'est que moi, j'en avais pas beaucoup à me faire payer, puisque j'étais là depuis pas longtemps. Mais... Qu'est-ce que j'ai dû faire pour que les, les, les filles, elles aillent se battre et récupérer leur fric, quoi Ils avaient peur, c'est des femmes, moi j'étais la plus jeune dans tout ça. Elles avaient entre 45 et 50 ans, 55 ans, tu vois. En plus, il y avait des petites portugaises, espagnoles, tu vois, elles n'osaient pas. Et puis c'est là que là, le, le, le délégué Sénégal, il il me fait « tu veux pas te présenter sur la liste, là Il y a des élections dans pas longtemps. » Ah, je dis « ah bah ouais, moi je veux. » Et je suis rentré comme ça, chez les délégués du personnel, à l'époque, c'était Monsieur Débus. Hein, euh, je veux dire, mais punaise, euh, elle sort d'où elle là Elle nous vient avec des trucs. Euh, ah ouais, mais il y a des, il y a des choses à revoir. Il y a des choses qui vont pas. Moi, bon, je suis désolé. Euh, quand je vois les caristes comment ça bosse, quand je vois là, euh, non, c'est pas possible. Et en cabineterie et les protections, les machins, non, non, c'est bien passé pendant un certain temps. Hein, euh, voilà, jusqu'au jour euh, bah, qu'on apprend qu'on est racheté par Heineken. Pendant un an, on n'a vu personne. Pas une personne de Heineken qui a débarqué avant un an. Alors quand ils ont débarqué, je peux te dire que ça a fait mal. Hein. Pour arriver à négocier, à avoir quelque chose, il faut, faut voir par quoi on est passé. Euh, tu arrêtes le boulot, ou tu vas voir ton patron et tu dis « "Maintenant, je ne sors plus du bureau de, de chez toi tant que j'ai pas ça et ça ». Là, moi, je ne me contente pas de 0,5% de, de salaire. Hein. On a passé pratiquement une grosse partie de la nuit là. Mmh. <rire> voilà, mais en fait, je suis sorti, et on avait 3,5% de, de salaire, d'augmentation. Et puis après, qu'on est sorti de là, j'ai dit mais maintenant, vous payez le petit-déj, parce que maintenant, euh, on a fait. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements dans, dans tous les services. Après, on dira que, ouais, avoir des nouvelles machines, bien, modernes et tout, c'est bien. Mais non, euh, et le personnel t'en fait quoi Donc euh, après, tu pousses les gens à faire une connerie, une faute pour que. On... Il y en a plein qui sont, qui sont partis comme ça. Ou alors, il y en a beaucoup aussi qui sont partis parce qu'ils étaient écœureux, ils n'en pouvaient plus, quoi. Moi, je me souviens quand même que quand je suis rentré chez Fischer, on avait plus de, de 1500 personnes, quoi. Et à la fermeture, on n'était plus que 200. Le plan social, il a été mis en place dix euh, bah, ans après le rachat. Tu as un comité d'entreprise de, extraordinaire et que là, le patron te dit, ben bah, voilà, euh, on, a, on va mettre un plan social, euh, on va fermer. Ah c'est... Poup, t'en prends plein la tranche. Tu te dis, mais qu'est-ce qui nous tombe dessus, là Le moral, il a été à zéro pour tout le monde. Hein, parce que tout le monde se demandait, euh, c'est qui qui va partir en premier C'est quel service qui va fermer en premier euh, On va être classé où On va faire quoi euh... Je souhaite à personne de, de vivre ça parce que c'est très difficile. Tu es tout le temps là, sur qui-vive, à te dire bah J'arrive, il est 8 h, qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus aujourd'hui euh, Tu repars à 5 h, tu dis bonjour à ta maison, est-ce qu'ils vont me rappeler Est-ce qu'il va y avoir autre chose Tu étais tous les jours, pratiquement tout le temps, euh, trois fois dans la semaine en réunion. Euh, tu sais, c'est aussi fatigant hein, parce que tu as beau dire Ouais, putain, je veux défendre ci, je veux défendre ça, mais dans ta tête, tu te dis Moi, je suis fatigué. On a dû se démerder tout seul, hein, euh, voilà. On en avait quoi de notre côté L'aspect sur du travail et puis euh, quelques personnes euh, à la CGT bien placées pour euh, nous aider. Mais c'est tout. Hein. Tous ceux qui n'ont pas été reclassés, ben bah oui, ils ont été licenciés, ça c'est clair. Hein. Après c'est ça, aller chercher des multinationales nationales, plantez-les en France et puis vous voyez ce que ça donne. On achète, on achète et on referme. Dans cette histoire, c'est toujours que le fric qui compte, et que pour les, les grands, là, les gros riches, là, et puis c'est multinational, et, et voilà. Et toi, le, le petit ouvrier en bas, euh, qu'est-ce qu'on se dit bah, prends, prends ce que tu as, et puis crève avec, et puis, et puis maintenant, on va nous faire bah, aller travailler plus longtemps.
1: À l'automne 2018, alors que le gouvernement annonce la mise en place de la taxe carbone sur les carburants, des appels au blocage fleurissent sur les réseaux sociaux. C'est le début du mouvement des Gilets jaunes. Comme tout le monde, je suis allé dans
0: la rue et puis j'étais étonné de voir autant de monde. Ben, tu vas samedi, deux samedi, trois samedis. Et puis au bout du quatrième samedi, tu as, as fait des connaissances avec pas mal de monde. Moi, je me rappelle... Une personne qui m'a dit, mais viens, euh, nous on fait des réunions. Euh. Alors, euh, c'était le, le QG Strasbourg République. Et puis, je, je suis allé deux fois, trois fois. Puis au début, je ne restais pas jusqu'à la fin. C'était terriblement long. Mais c'était bien, c'était intéressant. Et puis après, bah, j'y suis resté tout le temps. Je suis allé tout le temps jusqu'à la fin. Et puis, j'y suis encore. Et puis, et puis, on parle encore. Et puis, on n'arrête plus. Voilà. Ça, c'était au tout début quoi, du mmh. mouvement. Hein. En fait, tout ça reflétait un peu ce que moi j'ai connu dans mes entreprises. Le pouvoir d'achat, les conditions de travail, euh, euh, tout ça, hein, les, les riches qui veulent s'en foutre encore plein les poches et qui veulent encore euh, que les gens soient de plus en plus pauvres. Donc euh, voilà, c'était trucs. truc. Après c'était, bah, qu'est-ce qu'on fait Des manifs, on fait des blocages, on fait, on fait quoi euh, voilà. On leur fait peur. Et encore aujourd'hui, on leur fait peur. Pourquoi ils, ils mettent de la répression auprès des gilets jaunes Ils ont peur Eux, ils ne me font pas peur. Euh, moi, s'il faut le rentrer dedans, je le rentre dedans. Je... Après, j'ai eu une fois très peur. Hein. C'était après une manif. Je devrais faire trois, là. Ça a commencé à nasser, à gazer. Euh, voilà. J'habite à la Roberto, je vais rentrer, me changer. Euh. Jusqu'à un moment donné, j'entends une voiture. Euh, OK, d'accord. Elle s'arrête devant moi. L'autre derrière, oh. les mecs qui descendent, euh, contrôle de papier. Euh, je dis non, je ne vous montre pas mes papiers. Pourquoi Et alors, il y a une, deux voitures de, de police qui arrivent. Alors, tu vois, tu vois les, là, la bac, là, là, la police, là, la police, là. Et je me suis dit, oula. Et là, le, il y a le, le, un mec là, qui sort de sa, de sa voiture avec un ordinateur. Je vois cet ordinateur et je vois. Waouh J'ai dit, mais ça, c'est incroyable. On est tous en photo là-dessus tous les copains. Et je me suis dit, eh mais là, il va falloir te barrer. Hein, tu ne vas pas pouvoir rester comme ça, là. Et l'autre, il dit, mais on fait quoi ben, Elle a dit, ben, elle, est là, elle, est là, elle est là, elle est en photo. On va l'embarquer. Et moi, tu sais ce que j'ai, truc comme le mec, qui me tenait à peine le, euh, la veste. Et je me suis barré en courant. Et ben, sauf que dans la précipitation, je me suis retrouvé dans une impasse. Et là, j'étais là, j'ai dit, mais attends, ils sont derrière moi, en train de gueuler. Euh, mais qu'est-ce que je vais faire là, maintenant bah tu vas gueuler aussi, il y a bien quelqu'un qui va t'ouvrir une porte, quoi. Et il y a un mec, il y a un garage qui s'ouvre, et fait... bah, tu rentres vite, là. Je fait monter à l'étage, je me donne un verre d'eau. Je suis resté à peu près 45 minutes chez eux. Et après, je suis rentrée et je me suis quand même pendant tout le dimanche posé la question, qu'est-ce que tu fais maintenant Tu vas retourner en manif Tu vas retourner en République, en Réunion Et ça a trotté dans ma tête longtemps et je me suis dit dans ma tête, non et il faut que j'y retourne. Si tu restes chez toi maintenant, tu ne ressortiras plus après. Si mon père était encore là aujourd'hui, ben, il serait content de me voir comme ça. Parce qu'il m'a quand même entraîné dans ce délire. Et... Il n'était pas syndiqué ni rien du tout, mais il me disait toujours « Vas-y, fonce, vas-y, ne t'arrête pas, on a besoin de de gens comme ça. D'ailleurs, il me manque beaucoup, justement, parce que maintenant, je pense que ça serait très intéressant de l'avoir pour euh, encore plus te motiver et te dire, vas-y, continue. La retraite à 60 ans dit oui j'aimerais bien que ça, ça pète et qu'on remette les choses en place et tout ça et après tu peux dire ouais ben maintenant ça y est on y est arrivé euh, maintenant prends un peu de temps pour toi, pour ta retraite, fais toi plaisir euh, parce que je vais quand même pas aller dans la rue jusqu'à 100 ans quoi voilà après s'il faut y aller ben, j'y continuerai à y aller et il faut, faut d'abord que les retraites, le pouvoir d'achat, l'essence euh, euh, tout ça soit réglé et quand tout ça sera réglé Peut-être que je me dirais, maintenant, je vais me reposer.
1: Strasbourgeois engagé, une galerie de portraits sonores qui donne la parole aux militants et militantes. Rue 89 Strasbourg est un média indépendant. Soutenez-nous, abonnez-vous.